0: L'astrologie vient nous rappeler que pour mieux avoir les pieds sur Terre et changer le monde, il convient d'aller faire un petit tour dans les étoiles. Je suis Léa, astropsychologue, et j'anime ce podcast avec Mathilde, une superwoman entrepreneuse et passionnée d'astrologie.
1: Bonjour à toutes et à tous, on est ravis avec Léa de vous retrouver pour un nouvel épisode de Cosmicronics. Donc aujourd'hui on change un petit peu, on vous l'avait annoncé la dernière fois, on a un petit peu stoppé nos épisodes sur la saga Harry Potter et aujourd'hui on va se consacrer à l'astrologie et aux idées reçues sur cette discipline qui a, voilà, qui, qui a un peu la vie dure. Et donc je, je voulais avoir l'éclairage de, de Léa par rapport à ça et qu'elle puisse un petit peu répondre euh, aux questions que beaucoup d'entre nous peuvent se poser. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que si jamais à l'issue de cet épisode vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit sur l'astrologie, euh, voilà, que, dont vous avez entendu dans votre entourage ou des choses qui vous dérangent sur ce thème, n'hésitez pas à nous les poser parce qu'on pourra tout à fait y revenir. Donc, bonjour Léa. Bonjour Mathilde. <rire> voilà, on a, on a à peu près. Euh, ouais, une, Petite, euh, petite dizaine de questions euh, qu aimerait éventuellement, euh, que j'aimerais éventuellement aborder avec toi. Euh, voilà, on, peut, on peut commencer, euh, je dirais, par euh, l'astrologie et la, et la compatibilité amoureuse, parce que ça, on la lit beaucoup, beaucoup dans les magazines féminins. On a toujours le plaisir, à la fin, de voir notre petit horoscope euh, et de voir la partie sentimentale. Et on se dit, oh mon Dieu que hum, va tu il se passer Je dois me séparer <rire> de cette personne. Voilà, je dois absolument couper tous les liens. Bon. Et, et voilà. Donc, je voulais un petit peu savoir ce que t'en pensais, euh, ce que en pensais de cette, euh, bah voilà, de ce petite, euh, de la de la compatibilité amoureuse entre deux personnes. Hein, et si l'astrologie pouvait influencer, euh, voilà, certaines choses.
0: Alors déjà, j'ai emmené avec moi mon mon buzzer. Euh... <rire> donc, si tu peux me poser les questions. Euh de façon frontale et je, je me ferai une joie d'appuyer sur le oui ou le non de euh, mes beaux buzzers pour alors que... je vais te la
1: poser vas-y pose-la moi peut-on peut choisir son partenaire euh, avec son thème astral voilà donc le buzzer l'a bien dit pour moi non
0: alors, okay. mais c'est une grande tentation c'est une grande tentation eh parce oui. qu'évidemment euh, même quand on apprend dans les premiers temps euh, l'astrologie en tant que débutant en tant que néophyte on voit bien qu'il y a des euh, on va dire des signes ou en tout cas des, des aspects, des planètes des des archétypes qui euh, communiquent disons euh, plus facilement plus aisément les uns avec les autres alors on se dit bah effectivement vaut mieux allier ces énergies là plutôt que ces autres énergies avec d'autres énergies moins, soi-disant, compatibles, puisque, euh, évidemment, ça va nous créer euh, de l'harmonie, de la facilité euh, ambiante. Et puis, qui veut chercher la difficulté Qui veut chercher les conflits Qui veut chercher l'eau dans le gaz euh, Alors, évidemment, ça, c'est la façon un petit peu rapide de voir la chose. Euh, et ceux qui sont astrosceptiques sceptiques verront avec, euh, on va dire, beaucoup d'évidence que de telles associations, de tels raccourcis ne marchent généralement et ils auront raison, puisque déjà, je le répète, on le sait, mais je le répète, euh, une rencontre entre deux individus, c'est une rencontre déjà avec euh, deux entités qui euh, dépassent leur thème. Nous ne sommes pas que notre thème. Notre thème nous dit beaucoup de choses sur euh, notre façon de percevoir, de vivre et de nous engager dans le monde. Mais euh, il est évident que ça ne recouvre pas tout et ça ne lève pas le voile sur tout le mystère, fort heureusement. Ça, c'est de un. De deux euh, quand on rencontre euh, quelqu'un, euh, il est évident qu'on va rencontrer un autre thème qui n'est pas simplement, et je, on y reviendra, le soleil de la personne. Donc il est évident que si un taureau et euh, un lion se rencontrent, euh, des taureaux et des lions, il y en a des mille et des cents, euh, voire des millions <rire> plus des dizaines de millions, des centaines de millions, euh, et que l'association de ces deux signes euh, entre eux euh, ne vont pas du tout donner les mêmes résultats en fonction euh, de quel type de taureau, quel type de lion, c'est-à-dire quel type de thème ce taureau et ce lion euh, possèdent, qui est bien évidemment bien plus euh, euh, compliqué que euh, le signe solaire, on l'a déjà dit, mais je le répète quand même. Les grandes vérités euh, méritent euh, à ce qu'on euh, les assène <rire> à peu près <rire> fréquemment. Euh, et puis de, de trois, euh, euh, la rencontre, la rencontre en elle-même, va créer un troisième terme euh, qui va en fait euh, être, d'ailleurs en, en astrologie ça s'appelle le thème composite, et puis ce qui va au-delà de la synastrie, c'est-à-dire de la comparaison des deux thèmes, euh, qui déjà est un travail en soi assez complexe, qui suppose l'étude à fond des deux thèmes séparément et ensuite des deux thèmes ensemble et de la combinatoire de ces deux thèmes l'un su, sur l'autre c'est-à-dire que l'un et inversement c'est-à-dire le thème de x sur le thème d'Y y et le thème d'Y y sur le thème de x qui voilà qui crée toutes sortes déjà de euh, d'analyses très très intéressantes euh, il y a ce qu'on appelle le thème composite qui est euh, le thème des mi points pour ceux qui connaissent l'astrologie euh, des euh, des deux thèmes et qui va être quelque part le thème de l'énergie de, 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 ce, de ce nouvel être qui naît de la relation. Il y, y a beaucoup, beaucoup euh, de facteurs et beaucoup d'outils euh, raffinés, poussés, précis, euh, dans l'astrologie dite relationnelle qui va bien au-delà juste des comparaisons des deux soleils, euh, de capricorne de Scorpion-Gémeaux, etc. Hein, ça, ou, ou, ou même des deux lunes. C'est pour le coup une, une discipline en ce sens comparative, très complexe, mais très pointue, mais qui n'est certainement pas euh, enfin en tout cas à mon sens, qui n'a certainement pas vocation à être déterminante par rapport à la réussite d'une relation. C'est un outil descriptif de la nature, de la façon dont deux personnes vont entrer en relation et notamment vont entrer en relation l'un avec l'autre et comment est-ce qu'ils vont réussir à communiquer la façon dont ils auront de communiquer euh, Différentes, euh, différents aspects d'eux-mêmes, que ce soit l'aspect émotionnel, l'aspect intime, l'aspect psychologique, l'aspect intellectuel, euh, l'aspect spirituel. Euh, et, et en tout cas, euh, c'est plutôt... L'astrologie aurait ici vocation à éclairer euh, les, les zones d'ombre, les zones peu claires, les zones qui créeraient potentiellement des crises euh, relationnelles entre deux personnes, euh, les, les blocages possibles, les, les difficultés qui pourraient être rencontrées, qui sont rencontrées, et la façon surtout de mieux comprendre euh, l'autre en comprenant comment il fonctionne par rapport à son fonctionnement à soi euh, on peut s'aimer mais ne pas du tout voir le monde de la même façon, hein euh, on peut euh, être attiré l'un par l'autre et ne pas du tout euh, euh, comprendre, entendre euh, les signaux euh, de la vie, les signaux interpersonnels de la même façon. Donc, en fait, tout ça est très complexe, mais ce n'est pas déterminant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'utiliser comme un outil, un outil euh, condamnatoire.
1: Oui, ce pas une épée de Damoclès sur deux personnes qui. Certainement pas. Qui, on, qui, peut, on peut l'utiliser comme ça. En fait. On peut très
0: bien se dire Ah, bah oui, tiens, le, lui, il est Capricorne, moi, je suis Cancer, on est deux signes opposés, non, non, ça va être trop compliqué, on va se chamailler tout le temps. Alors, ça, c'est sûr. Au que... contraire, euh...
1: contraire euh, peut-être euh, peut euh, ce que tu dis, l'astrologie, justement, pour un couple, c'est peut-être aussi une façon de mieux se connaître, finalement. Ah, mais complètement, oui, ce que, mieux, bien sûr. On peut peut-être mieux se connaître. C'est ce que je dis, oui, ça éclaire la ouais. dynamique ouais.
0: relationnelle entre deux personnes. Ça permet de les, de les affiner, de mettre des mots dessus, de, de comprendre ce qui se joue aussi dans une rencontre. Mm. Euh, on n'est on est pas en, en relation complètement par hasard avec quelqu'un. On ne choisit pas les êtres à qui on s'attache dont euh, qui, les êtres importants de nos vies sont pas des rencontres de hasard total. Sinon, euh, elles, mm. on passe notre chemin. Je veux dire, on s'y arrête même pas. Il faut que ça résonne. Alors, pourquoi ça résonne Et qu'est-ce oui. que la personne vient activer en nous Qu'est-ce qu'on vient activer euh, chez la personne Et qu'est-ce qu'aussi cette relation crée euh, Parce que ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ce thème composite, euh, ce mélange quelque peu des deux euh, thèmes des personnes... Qui, qui, encore une fois, n'est pas la superposition des thèmes l'un sur l'autre, qui est vraiment le mélange des deux. Mmh. Euh, ce qui s'appelle le thème de la relation, si je puis dire. et ben Le thème de la relation aussi va avoir un effet sur le thème de l'un et de l'autre, la relation elle-même, l'énergie de la relation oui, elle-même. Euh, et, et ça, c'est assez fascinant parce qu'il n'y a, a pas beaucoup d'outils disponibles à l'humain pour véritablement comprendre ce qui se joue sur le plan et symbolique, et psychique et émotionnel, sur le plan relationnel, avec une sorte de clarté, une clarté, une, 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 une possibilité d'analyser ce qui n'est pas vraiment analysable, euh, en réalité, mmh. le, le plan des sentiments. Oui, c'est le... passionnant. Donc c'est vrai que ça, c'est plutôt une façon d'accompagner euh, oui. une relation quand elle en a besoin. Euh, ça fait une très bonne, un très bon outil de thérapie de couple, un très bon outil oui, de thérapie ça, familiale.
1: C'est super. Voilà, oui, notamment sûr. aussi entre bien les sûr. parents
0: et les enfants. Euh, sur le plan relationnel, ça oui. permet aussi de comprendre que les attentes du, du parent, les projections du parent sur l'enfant, sont des projections qui appartiennent. Euh, à, à son univers euh, personnel, l'univers du parent, qui vient euh, euh, quelque peu teindre le thème de l'enfant, mais l'enfant, lui... Non, enfin, en tout cas ce qu'on devrait encourager chez l'enfant c'est l'authenticité de l'expression de son thème à lui sans le filtre du thème de l'adulte qui vient euh, euh, essayer oui, d'interférer bien sûr voilà. Donc est, tout ça est, est, est très utile mais certainement pas au début de la rencontre c'est à dire que je pense qu'il faut utiliser l'astrologie une fois que la rencontre est enclenchée d'ailleurs je pense que ceux qui sont astrophiles devraient quand ils rencontrent quelqu'un que ça soit une forte rencontre amicale parce que l'amitié est quand même très importante dans la vie aussi et ce sont des, les, les oui, coups, de fourre, coups de foudre amicaux ou en tout cas les rencontres d'une vie sont aussi beaucoup des rencontres amicales. Donc les vraies grandes rencontres amicales, les rencontres amoureuses, les, les dynamiques familiales, je pense qu'il faut savoir les analyser quand la relation, en tout cas pour les nouvelles rencontres, pas les rencontres familiales, mais quand la relation est déjà engagée. Quand on a, on a établi la rencontre, qu'on a créé une dynamique relationnelle, si on attend oui, de regarder la, euh, la... avant, euh, par exemple, du type, oui, oui. Euh, comme on utilise parfois euh, l'astrologie en Inde, l'astrologie védique, pour faire des mariages, pour les entremetteurs, pour euh, oui. que deux jeunes gens se rencontrent pour voir si leur thème correspond pour un mariage heureux, ça, euh, euh, moi, j'ai tendance à penser qu'il faut fuir ces méthodes-là parce qu'elles empêchent une rencontre inédite qui parce qu'elle est inédite, va créer une certaine dynamique relationnelle qu'on peut voir dans le thème, qui effectivement, enfin, c'est vrai qu'un soleil taureau et un soleil capricorne qui se rencontrent, faisons simple, ils ne vont pas avoir la même dynamique relationnelle qu'un soleil Gémeaux, un soleil scorpion. Pas, euh, ce qui, euh, encore une fois, quand les gens se rencontrent, ce pas les soleils qui se rencontrent, c'est les thèmes. Mais pour simplifier, pour, pour faire bref, mettons que le soleil, c'est le thème, même si ce n'est absolument pas vrai, mais c'est pour vous donner un schéma. Euh, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'est-ce que cette rencontre va... Va, va, va solliciter en moi. Qu'est-ce qu'elle va me demander de remettre en question Qu'est-ce qu'elle va me pousser à transformer Qu'est-ce qu'elle Quel est, qu est, qu est son but dans, dans le chemin de mon évolution et quel est le but de cette rencontre dans le chemin de l'évolution de l'autre Et comment est-ce qu'on peut se faire évoluer mutuellement Et ça va sans doute pas euh, tirer les mêmes cordes que si on rencontre quelqu'un d'autre qui va venir toucher autre chose en soi. Peut-être que ça va pas être une rencontre qui va pousser, euh, qui va euh, conforter notre besoin de sécurité. Peut-être que ce n'est pas l'enjeu de cette relation, peut-être que c'est un autre enjeu. Et puis si on recherche la sécurité, peut-être qu'effectivement, euh, cette rencontre n'est pas, euh, pas euh, euh, la, la plus euh, euh, évidente, mais peut-être qu'elle va m'ouvrir des portes que j'ai besoin d'ouvrir. Donc, euh, c'est plutôt la nature de la relation qu'on va étudier et non pas euh, la raison d'être, euh, euh, la validité, la légitimité de la relation. Ça, euh... ouais, bien ça, enfin, à moins qu'on veuille, euh... veuille tout contrôler et s'arrêter de vivre par peur de souffrir, dans ce cas-là, n'aimons pas, point barre.
1: Je veux dire, c'est tout. Genre... Mais c'est bien triste. Dans... Mais, ne rencontrant là. personne, <rire> comme ça, au moins, <rire> on ne risque pas de souffrir. Oui, il ne nous arrivera rien, c'est sûr. Oui. Ça, ça c'est sûr. Et tu en, as, tu, en as parlé, euh, tu en as parlé un petit peu, justement, dans, dans la justification de, de tout ça. Euh, L'autre idée reçue, c'est peut-on s'identifier à son signe Astral de naissance. Alors là, je fais comment J'appuie sur les deux buzzers à la fois. <rire> Parce peux, que c'est vrai. Ça va faire une belle cacophonie, voilà, mais, mais bon, l'un après l'autre, voilà. <rire> là.
0: Et là. Bah, vrai faux, quoi. Parce que... Oui. Je crois qu'on en avait déjà parlé. Je pense que c'était à propos d'Harry Potter, qui était un bon cobaye mmh. pour qu'on parle du soleil et de l'importance du soleil. Alors... Oui. Euh... On va dire que de façon générale, et en même temps, il n'y a pas de généralité, donc c'est un petit peu euh, un cercle vicieux dans lequel je me... <rire> Comment dire Le soleil, dans l'analyse le... dans la plus authentique qu'on peut en faire, est effectivement un horizon de développement de l'être. Est un... Il symbolise le sens et un but. C'est un but de voilà. vie, on peut un dire. Un petit peu comme le soleil, ouais. on l'avait déjà vu. ressemble, son glyphe, son symbole euh, graphique, ressemble beaucoup à, à une cible. À une cible. Ouais. Euh, donc, il y a quelque chose de l'ordre de la quête représentée par le soleil. La quête existentielle, ce qui donne sens, ce euh, à quoi je, vers quoi pardon, je tends. Mmh. et qui se renouvelle au fur et à mesure des moments de la vie, des âges de la vie. Hein. Euh, on n'arrive jamais au but, euh, on arrive à un certain type de but, à une étape, et puis ensuite, une fois cette étape franchie, un nouveau but vient euh, surgir, euh, qui euh, engage d'autres questions et d'autres euh, défis. Mais, parce qu'il y a un mais, certaines personnes, parce que la disposition de leur planète, notamment de leur soleil, dans leur thème, euh, indiquent une identification euh, au principe solaire fort, peuvent assez tôt dans leur vie porter des caractéristiques liées au signe solaire. Ça veut dire que pas mal de personnes qui ont le Soleil en Sagittaire, ne vont pas de façon évidente porter de façon socialement identifiable par les autres les caractéristiques du sagittaire, mais d'autres par les différentes euh, techniques euh, que je ne parle, dont, dont je ne parlerai pas ici, mais qui permettent de voir à quel point le, le soleil va être euh, euh, un point extrêmement euh, vibrant dans le thème et en tout cas euh, consciemment euh, parlant pour la personne qui le porte, va au contraire euh, porter de façon plus évidente ces caractéristiques-là. Parce que dans son thème, à cette personne en particulier, il y a des indicateurs qui montrent que le soleil, l'énergie solaire est extrêmement présente, est, ex est un peu au premier plan dans la psyché de l'individu. Donc, il va s'y identif identifier plus, plus directement. Ça ne veut pas dire pour autant que la personne qui s'identifie aux caractéristiques du signe solaire va avoir vécu, intégré le potentiel de ce que représente son soleil mieux que quelqu'un qui oui. n'a pas ces caractéristiques dites psychiques évidentes. Ce que représente le soleil n'est pas nécessairement euh, euh, l'intégration euh, immédiate des caractéristiques du signe. Il ne faut pas confondre les deux. Mais euh, il est vrai qu'on n'est pas tous égaux en ce domaine et que pour certains, l'évidence euh, d'être d'un certain signe du zodiaque
1: euh, oui, voilà.
0: Plus forte. C'est pour au ça qu'il y, y a beaucoup de variables là-dedans. Ouais. Il y a Bien, beaucoup de variables et il n'y a pas de grande oui, vérité. Oui, oui. Hum.
1: Certains vont le trouver euh, un peu plus tard dans leur vie ou en tout cas euh, le rencontrer peut-être un peu plus tard dans leur vie et puis d'autres, euh, d'autres vont l'avoir. Et ça, et ça me fait penser à une autre idée reçue. C'est est-ce que le thème natal euh, tel qu'on nous le présente, tel que l'astrologue tel peut nous le présenter. Euh, est une cartographie parfaite de, la, de qui on est. Oui, ouais. Est-ce que, est que, voilà, est que notre ciel de naissance euh, représente totalement oui, la personne Absolument que on pas. Est. <rire> euh, non. Ouais. Et ça, je pense que c'est très intéressant parce que souvent on entend dire ah bah voilà, mon, mon thème de naissance, c'est ça, donc mmh, moi non. je suis ça. Mais non, bah, si on, est, fait, ça, est, part, on est, est ça, quelque
0: euh, part, on est un tableau fini, on est un tableau achevé.
1: Mais c'est ça, c'est déjà joué d'avance, quoi. De, de, plus aucun intérêt de, je dirais, vivre et, et voilà, et rencontrer plein d'expériences. Et donc c'est ça qui, est, qui, qui me paraissait intéressant de, de, de voir. Non, alors avec il toi, est très justement. très important
0: de voir le thème comme. Euh une entité vivante une entité vivante qui se développe qui oui. euh, qui est en devenir comme l'être humain est en devenir il n'est pas mais il est en devenir euh, il est en mouvement et euh, effectivement on a un thème de naissance qui est une sorte de d'instantané figé euh, qui, 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 qui qui est en filigrane euh, une une carte un petit peu de, 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 de navigation, en un sens, euh, euh, du, du voyage qui nous attend dans la vie et de comment est-ce qu'on va euh, réussir au mieux à, à, à contourner les obstacles, à gérer les obstacles, à, à faire face aux tempêtes, à profiter des moments de, de trêve, à, à, à faire usage des, 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 des instants de, de, de clémence euh, du temps. Euh, mais euh, fondamentalement notamment via des techniques euh, qu'on appelle en astrologie les, les progressions, il y a plusieurs types de progressions on voit bien que euh, on, on est inscrit dans un mouvement euh, un mouvement peut-être euh, qui n'est pas un mouvement rapide mais on est inscrit dans un devenir qui est extrêmement important à garder euh, à l'esprit Puisqu'on est mené aussi à, euh, de ce thème, de ce potentiel, à en tirer quelque chose euh, de différent pour chacun. Et c'est pour ça que personne n'a vraiment le... Euh, même des jumeaux qui auraient le même thème ne, ne vont pas vivre cette potentialité au même rythme et à la même, euh, et à la même euh, intensité. Voilà, on va dire.
1: Est-ce que, est que du coup, on pourrait dire que finalement, ce thème de naissance, ce serait un petit peu comme une, une boussole au fur et à mesure, je dirais, des événements qu'on rencontre, des épreuves qu'on va, voilà, qu on, qu on va euh, euh, expérimenter. Est-ce que ça pourrait être une boussole de nous dire, ben voilà, euh, finalement, dans mon thème astral, j'ai telle ou telle ressource qui peuvent me permettre justement de dépasser ces épreuves ou de les vivre d'une autre façon ou de les appréhender différemment la prochaine fois. Est-ce que ça pourrait oui. C'est ça c est, c est, oui. c
0: est, c est, On va dire que c'est un, un, un indicateur... Euh, euh, un niveau à euh, minima sur ce qu'on serait capable euh, de faire dans certaines circonstances. Mais évidemment, il euh, euh, y a toute une panoplie, et c'est ce qui est très riche en astrologie, euh, une panoplie d'interprétations possibles, de, de, de possibilités de vivre cette dynamique interne pour faire face à l'existence, pour vivre l'existence, pour intégrer ce que l'existence nous propose. Il euh, y, y a une variété euh, infinie et très, très riche. Euh, et je pense que là, euh, le, le curseur se joue au niveau du niveau de conscience de la personne qu'il est libre aussi d'acquérir en fonction de, de, ses, de ses prises de conscience et du chemin qu'il choisit à ce moment-là d'emprunter, d'où l'importance du libre-arbitre. Euh, cette panoplie de possibles, elle est inscrite dans, 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 dans les plis, les replis du thème de naissance. Mais euh, savoir comment euh, l'individu dans sa croissance, dans sa prise de conscience, dans ses expériences, à sa façon de les vivre et de les intégrer, va euh, agir en fonction euh, de, de ce qui lui est proposé, ça, ça reste un mystère qui va être dévoilé au moment où il va euh, poser ses actes, donc ses choix
1: existentiels. D'accord. Merci beaucoup pour cette, euh, <rire> cet éclairage, parce que ce c'est pas forcément toujours, euh, toujours très clair. Euh, un autre sujet aussi, Léa, dont je voulais parler avec toi, c'est... On a, on a l'impression qu'il y a une espèce de, de, fu, de furie un peu sur les réseaux sociaux, à chaque fois qu'il y a un mercure qui rétrograde où euh, on a l'impression qu'il va nous arriver un truc phénoménal à chaque fois, que ça va être super dur. Euh, tu vois partout, courage, ça va aller. Euh, tu es là, tu te tiens aux branches. Quoi. Tu te dis à tout moment, euh, il va t'arriver quelque chose. Bon, moi, personnellement, à titre individuel, euh, il ne m'arrive jamais ce que je lis. Donc euh, bon, voilà. Je, je m'interroge, doit-on... Est-ce euh, que ce mercure rétrograde se vit de la même manière pour tout le monde non. Euh, déjà,
0: Mercure euh, rétrograde euh, plusieurs fois dans l'année, normalement. Euh, il a l'habitude de rétrograder. Oui, c'est
1: oui, oui, récurrent. Hein, le...
0: Oui, à raison de trois à quatre fois par an, selon les années. Euh, non, alors, il n'y a pas euh, de, de réaction euh, Univoque euh, par rapport à Mercure euh, rétrograde. Déjà, c'est une influence relativement subtile. Il hein. faut savoir que euh, quand Mercure euh, a une apparence, en tout cas, euh, de, de reculer dans le ciel, alors qu'il ne recule pas en, en réalité, mais en tout cas, euh, il, il a une apparence de rétrogradation, donc on l'appelle le Mercure euh, rétrograde, il y, y a une possibilité à ce que les personnes qui sont fortement marquées de mercure, dites mercuriennes, euh, puissent euh, faire l'expérience de, de certains retards, mais enfin des retards qui ne sont pas des... Euh, je veux dire, ce n'est pas des cataclysmes dans la vie, quoi. Je veux dire, c'est des petites frustrations sur le plan de la communication, euh, notamment, euh, puisque Mercure régit quand même beaucoup ce domaine de la vie, de, 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 des relations immédiates dans l'environnement proche, euh, euh, de, de, de petits de, de quiproquos euh, euh, interpersonnels fréquents, des petits accros comme ça, des... des, des, des ben, des petits décalages de compréhension, des, des, des problèmes de réseau, des problèmes d'Internet, des problèmes d'envoi, des problèmes de réception ou pas de mail. Enfin bon, tout ça, est-ce que ça change vraiment la qualité de la vie euh, sur quelques semaines Ça peut être un petit peu embêtant, ça, te, ça peut être... Euh, euh, irritant, mais ce n'est pas grave. Je veux dire, euh, ce n'est pas un transit de Pluton, un transit de Saturne qui va bien la dégommer pendant un temps. Euh, ça ne va pas venir remettre en question euh, euh, le, le, le pourquoi et le comment. En revanche, euh, ce que permet la rétrogradation de Mercure chez les personnes qui ont elles-mêmes une tendance dans leur euh, personnalité, qu'on peut voir d'ailleurs dans le thème, à une certaine introversion, un certain besoin de revenir euh, en soi pour se ressourcer, pour se euh, euh, recentrer, pour euh, se réaligner, euh, pour ne pas trop se, se perdre aussi dans, dans le bruit du monde qui peut devenir un petit peu violent pour certaines personnalités sensibles, ce que peut permettre... Euh, le mouvement de Mercure rétrograde, ce qui, ce qui, ce qui en tout cas, il rend, on va dire, le terrain plus favorable à euh, une certaine méditation, à un certain retour à soi, à une certaine contemplation qui permettrait euh, de mieux rediriger ses énergies quand Mercure redeviendra direct, afin euh, d'être plus en phase avec ses pensées, avec ses, comme si euh, le, un, un décalage possible qu'on pourrait avoir entre son discours, ses idées, ses actes, euh, une sorte de discordance que beaucoup d'entre nous rencontrons dans, dans nos vies entre une certaine, un petit peu un blabla, une façon. Voilà, on parle beaucoup, mais on ne fait rien vraiment de, de ce qu'on dit. Euh, C'est l'occasion, en fait, de, de, de renouer, de réintégrer, de créer un lien réel entre ce pourquoi on vit et ce qu'on dit, le poids de notre parole. Comment on l'articule Comment est-ce que on, 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 on agit en fonction de ce qu'on dit Comment on crée une cohérence entre nos paroles et nos actes euh, Et puis pour des gens qui sont des gens qui aiment et vivent avant tout par le vecteur de la réflexion et du mental. C'est un moment aussi où on peut revoir certaines façons qu'on a eues euh, de s'identifier de à, à, des, à des idées et à des pensées euh, qui étaient peut-être pas justes, fausses, pas tout à fait euh, honnêtes. Euh, et ça permet de, de réviser au sens large, de réviser aussi euh, euh, certaines euh, façons de communiquer avec euh, notre entourage. Et, et, et puis, puisque souvent... Euh, ça peut signifier un, un petit éloignement de communication euh, qui n'est pas toujours perceptible, mais en tout cas, euh, des, des, petits, des petits retards, euh, des, petits, euh, des, des, des messages qui sont parçus au bon moment, au moment où on l'attendait. Ça peut euh, supposer chez certains, mais pas tous, une réévaluation de notre façon de communiquer. Mais enfin, ça ne va pas généralement beaucoup plus loin que ça. Hein. Oui,
1: et puis c'est ce que tu rappelais aussi, c'est qu'en en fait, ça, ça ne peut pas être la même chose pour tout le monde dans la mesure où Mercure... Est fait partie des planètes dites personnelles. Donc, oui, absolument. Euh, on a absolument pas... On a chacun, je dirais, euh, euh, du coup, une planète... Enfin, Mercure qui nous est propre et on peut pas avoir les mêmes caractéristiques. Mercure est Bien sûr que non pour tous les individus. C est, c est, ça paraît, Bien ça sûr paraît
0: impossible. Quoi.
1: Euh, absolument. Voilà. Voilà.
0: De toute façon, c'est pareil. C'est besoin de, de... Je pense qu'on on on vit une époque où on a beaucoup besoin d'être ensemble, oui. oui, oui. ensemble, de vivre les choses ensemble, de créer des liens psychique, presque télépathique entre les uns et les autres, notamment via les réseaux sociaux, parce qu'on souffre beaucoup d'isolement. C'est vrai. Et, et, et du coup, ça, ça, ça peut créer aussi une surenchère complètement dé décalée. De, oui. alors, pas juste de la réalité concrète, mais de la réalité même de la, de la discipline astrologique, mmh. de ses lois, de ses règles, euh, qui nous fait interpréter des choses euh, euh, de façon complètement pour le coup lunaire. quoi. Bon, je veux dire, ça va beaucoup trop loin et puis on va aussi chercher euh, à dire tout et n'importe quoi parce qu'on a besoin d'être connecté dans une sorte de communion euh, psychique commune donc on peut très bien euh, juste euh se sentir ensemble sans euh, faire dire n'importe quoi à l'astrologie et juste en se disant qu'on vit des temps difficiles et courage et qu'on a besoin oui. de courage de toute façon que Mercure soit euh, direct, direct ou, ou pas le ça ne
1: c'est pas la question <rire> non euh, voilà. autre idée reçue Léa est-ce que le Scorpion est vraiment le signe le plus maléfique du zodiaque
0: Oula, je vais dire oui ou non Attention à ce que tu vas dire. Attention, ma vie est en ouais, jeu. Exactement. <rire> Alors, bien, bien évidemment... Non. Euh... Enfin, bien évidemment. Peut-être que je me suis lancée un peu trop vite. Euh... Oui, effectivement, le scorpion n'a pas une super non, euh, réputation, le pauvre. Le pauvre. Non, parce que le scorpion, euh, il est magnifique, le scorpion. Je veux dire, quel signe et le voilà, le plus intense, le plus mystérieux, le, le, le plus fascinant, le plus c'est le phénix. Alors, en fait, je pense aussi qu'il faudrait remettre un peu aussi au goût du jour le fait que le scorpion, traditionnellement parlant, a plusieurs significations et a plusieurs symboles. Mm -hmm. Il hein? euh, y a le scorpion qui est effectivement un animal, enfin euh, une source de... Cru un insecte crustacé, écoutez, je ne sais pas, je suis désolée, je ne suis pas zoologue, je ne sais pas exactement dans quelle espèce c'est le scorpion, je ne suis pas sûre que ce soit un insecte, je ne pense non, pas d'ailleurs. je ne pense
1: pas non plus. Non, je ne
0: crois pas, ce pas un crustacé non plus. Bon, bref, c'est euh, une bête. <rire> c'est une bête qui vit, euh, qui vit dans l'ombre, qui vit dans la chaleur, qui vit euh, caché. euh, solitaire, cachée, euh, mais ça c'est voilà et puis c'est une bête effectivement qui, qui... qui a au dard empoisonné qui peut tuer effectivement c'est une de ses caractéristiques pour se défendre hein, généralement
1: oui oui parce que il n'attaque pas euh... non si on il n'agresse pas en raison oui oui
0: voilà euh... et donc euh... ça c'est un aspect du scorpion qui peut attaquer qui peut détruire généralement euh... pour se protéger de quelque chose euh... Mais bon, euh, on va dire que c'est pas non plus ce qui caractérise fondamentalement le, le signe du scorpion. Qui, s'il a mauvaise presse, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il a mauvaise presse. Parce que peut-être que des doux signes du zodiaque, euh, le scorpion est celui qui euh, symbolise euh, le plus. Euh, la question qui a toujours interrogé l'humanité depuis la nuit des temps, qui est la question, la question humaine en fait, hein, euh, mais que qui est à la fois fascine mais qui est à la fois euh, complètement, euh, on va dire, euh, euh, repoussée, rejetée, euh, euh, qu'on fuit la plupart du temps. Et ça, c'est la question de la mort. Et je pense que euh, le signe du scorpion, et là pour nous rappeler que euh, le principe euh, de mort mais au sens avant tout symbolique, c'est-à-dire le principe de transformation d'un état à un autre fait partie intégrante de notre expérience euh, sur Terre je veux dire, sans cette conscience-là, d'une certaine précarité de chaque état qu'on traverse de chaque expérience sans cette conscience que euh, tout est mené euh, à changer et que dans ce changement, euh, on a on, que, que, que l'être humain en tant que euh, agent du changement, en tant que acteur du changement, peut mener ce changement vers une, un changement plutôt destructeur ou plutôt transformateur pour le meilleur. C'est-à-dire qu'il va venir transcender. Euh, les limitations euh, de l'état euh, précédent je, je pense que revenir à l'essence du scorpion c'est revenir à l'essence de ce qu'on peut appeler l'alchimie ou, la, ou le processus de transformation qui euh, prévaut à, 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 dans, tout, dans toute existence en fait je veux dire euh, et puis si on se pose vraiment la question euh, de la transformation ça suppose euh, un, un état qui meurt à lui-même pour euh, renaître à à autre chose, à une autre étape. Oui, c'est
1: voilà. le, le signe de la résilience, c'est ce que tu, tu me disais, euh, c'est le plus grand résilient du zodiaque. Bien sûr, oui. Alors le scorpion
0: est connu pour ça, parce que l'énergie plutonienne est, est vraiment l'énergie primale de mort et de renaissance. Mais je ne sais pas si dans résilience, on entend une résistance à toute épreuve qui fait qu'on se relève euh, malgré, malgré tout contre vents et marées euh, à la face des plus grandes épreuves est-ce qu'on entend euh, le fait de se relever, de résister ou est-ce qu'on entend le fait d'arriver à lâcher prise à un tel point qu'on est ok avec le fait de laisser vraiment une part de nous mourir à elle-même c'est vraiment l'idée le, 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 voilà, du phénix, c'est l'idée du, du serpent qui, qui mue aussi hein. C'est une idée de mutation mmh. en fait il y a, il y a une idée qu'on qu va vraiment laisser tomber quelque chose de soi pour arriver à un autre état. Et c'est de là que vient aussi le symbolisme du scorpion euh, qui s'est justement transcendé lui-même et qui devient un aigle. Hein? Oui. Il euh, y a une autre qui est moins connue, mais euh, une autre représentation traditionnellement en astrologie du scorpion qui est l'aigle, qui n'est plus euh, au ras de terre, euh, dans le désert, seul dans l'ombre, mais qui a une vue... Euh,
1: D'ensemble, ouais.
0: d'ensemble sur l'existence et qui à la fois est détaché et qui a une certaine sagesse et qui, et qui, qui est aussi un rapace, donc il peut retourner sur terre pour. Euh... Mais, mais je veux dire, généralement avec un but. Alors évidemment, c'est l'aigle, c'est aussi l'aigle royal, c'est l'ambition, c'est le pouvoir qui est quand même la question aussi de Pluton et du scorpion. C'est qu'est-ce que je fais de mon pouvoir, qu'est-ce que je fais de ma puissance, est-ce que je l'utilise pour le bien ou pour le pour le moins, moins honorable, disons, euh, voire le carrément euh, macabre. Ça... Le sombre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il euh, y a quelque chose euh, dans cet état-là euh, de cette capacité à se transcender complètement soi-même, de, de passer véritablement d'un état à l'autre, qui rend aussi le scorpion le, le signe du zodiaque le plus à même de, de, de faire prendre conscience déjà à autrui, à ceux qui ne sont pas aussi touchés par cette énergie, euh, de leur propre potentiel, de leur propre puissance et de leur propre profondeur donc il a aussi une capacité non seulement à se transformer lui-même mais à transformer tout ce qui touche et ça c'est quand même vachement c'est pas que c'est vachement utile parce que ça a l'air un petit peu prosaïque ce que je dis là mais en tout cas c'est les scorpions s'ils utilisent leur énergie comme il se doit de le faire c'est à dire de façon intelligente et et pleine d'humilité, parce que je pense que le plus grand ennemi du scorpion, c'est sa soif de... Enfin, c'est son incapacité à vouloir lâcher prise. Quand le, le, le scorpion ne peut absolument ouais. pas lâcher prise, il souhaite tout contrôler. Et quand on veut tout contrôler, on a un problème avec la gestion du pouvoir et auquel cas, on devient effectivement, possiblement, manipulateur puisqu'on souhaite contrôler le monde autour de soi. Mais si on arrive à euh, faire un travail honnête sur soi et à regarder mmh. ses peurs, ses angoisses de perdre le contrôle et qu'on arrive justement à un état d'acceptation de certaines choses qui nous permet d'être de, 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 en union, en fusion, parce que c'est très important pour le scorpion de ressentir les choses très intensément, d'être dans une espèce de fusion euh, euh, totale avec la vie, là on peut devenir euh, le plus grand guérisseur, le plus grand maître spirituel, le plus grand scientifique, celui qui va venir faire une percée dans la matière la plus opaque, la plus froide, la plus sombre qui va réussir à, à vraiment à, à créer un espace complètement nouveau qui permet de filtrer la lumière. D'accord. Et ça, je pense que c'est la grande force du scorpion. Et de là, sa résilience également. Il peut percer la matière la plus brute, la plus épaisse, la plus résistante pour en faire un outil de transformation et ouais. euh, en dernière analyse de 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 bien de bien universel de bien social de bien humanitaire de voilà donc oui vive le scorpion si le scorpion décide de ne pas euh, euh, parfois se laisser manipuler par des forces
1: en lui-même oui c'est ça oui, très inconsciente, hein. c'est souvent très inconscient. Hein. Oui, bah... qui, sont, qui
0: sont des forces euh, qui généralement se manifestent par une certaine angoisse, hein. ça c'est sûr. Mais si le scorpion ne fait pas face à cette part de lui, oui. là il peut devenir euh, destructeur pour lui ou les autres. Mais s'il a le courage, et il est courageux, d'aller, parce que c'est sa, sa vocation que d'aller chercher euh, oui. la, la, la raison ultime, la source, la vérité, l'authenticité la, de chaque chose, de revenir à la aux racines euh, du mal entre guillemets euh, pour pouvoir euh, finalement le, aller le chercher le mettre à la lumière et auquel cas devenir quelqu'un de très euh, de très positif pour lui-même et pour euh, son environnement donc c'est aussi encore une fois une question de choix et de position vis-à-vis euh, -vis de l'existence je ne dis pas que c'est facile mais c'est possible, c'est toujours le choix qui nous est donné à chaque instant et le scorpion, euh, voilà, à ce choix-là.
1: Ouais, écoute, je, je pense qu'on peut terminer là-dessus parce que c'est très important. On, a, on parlait beaucoup de justement du, du libre arbitre aussi, du fait qu'on ait toujours le choix euh, dans l'existence, qu'on n'est pas conditionné euh, par notre thème de naissance, euh, par tout ce qu'on peut lire aussi sur, euh, sur l'astrologie, mais que quelque part aussi, il faut faire euh, confiance à ce ressenti c'est très important, donc merci beaucoup Léa de nous avoir éclairé sur toutes les idées reçues euh, si jamais vous en avez d'autres si jamais vous souhaitez qu'on éclaire euh, quelques zones d'ombre euh, ou des questions que vous vous posez n'hésitez surtout pas euh, à, nous, à nous envoyer vos questions et puis euh, ben, on vous souhaite une bonne écoute J'espère que vous avez apprécié cet épisode et on vous retrouve dans 15 jours euh, pour un, une nouvelle thématique
0: <rire> Merci beaucoup de nous avoir suivis à très bientôt